0: a todos, pois nós vamos estar juntos na lição 131 Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar O fracasso está em toda a tua volta quando buscas metas que não podem ser conseguidas Procuras permanência no impermanente. O amor onde não há nenhum. A segurança em meio ao perigo. A imortalidade dentro da escuridão do sonho da morte. Quem poderia ter sucesso onde a contradição é o cenário da sua busca e o um lugar aonde vem para achar estabilidade metas sem significado não são atingidas não há nenhum modo de alcançá-las pois os meios pelos quais lutas por elas são tão sem significado quanto elas próprias quem pode usar tais meios sem sentido e esperar ganhar alguma coisa através deles? Aonde podem conduzir? E o que poderiam conseguir que oferecesse qualquer esperança de ser real? A procura do imaginado conduz à morte, porque é a busca do nada, e enquanto buscas vida, pedes a morte. Procuras estar a salvo e em segurança, enquanto em teu coração rezas pelo perigo e pela proteção do pequeno sonho que fizeste. No entanto, a busca é inevitável aqui. Foi para isso que vieste e certamente farás o que é a razão da tua vinda mas o mundo não pode ditar a meta que buscas, a menos que lhe deis o poder de fazê-lo. Caso contrário, ainda és livre para escolher uma meta que esteja além do mundo e de todo o pensamento mundano e que te venha de uma ideia que abandonaste, mas que ainda é lembrada. Uma ideia velha e, no entanto, nova. Um eco de uma herança esquecida, mas que contém tudo o que realmente queres. Fica contente por teres que buscar. Fica contente também por aprenderes que estás em busca do céu e que não podes deixar de achar a meta que realmente queres. Ninguém pode falhar ao querer essa meta e alcançá-la no final. O Filho de Deus não pode buscar em vão, embora ele tente forçar um atraso, enganar a si mesmo e pensar que é o inferno que ele busca. Quando está errado, ele acha a correção. Quando se desvia, é conduzido de volta à tarefa que lhe foi designada. Ninguém permanece no inferno, pois ninguém pode abandonar o seu Criador nem afetar o seu amor perfeito, intemporal e imutável. Acharás o céu. Tudo o que buscas se perderá menos isso mas não por ter sido tirado de ti. Desaparecerá porque não o queres. É tão certo que alcançarás a meta que realmente queres, quanto é certo que Deus te criou na impecabilidade. Por que esperar pelo céu? Ele está aqui hoje. O tempo é a grande ilusão. Ele é passado ou futuro. Mas isso não pode ser assim se é onde a vontade de Deus determina que o seu filho esteja. Como poderia a vontade de Deus estar no passado ou ainda por acontecer? O que a vontade de Deus determina é agora, sem um passado e totalmente sem futuro. Está tão distante do tempo quanto a distância que há entre uma diminuta vela e uma estrela longínqua, ou entre o que escolheste e o que realmente queres. O céu permanece como a tua única alternativa para, esses, para esse estranho mundo que fizeste e todos os seus caminhos, os seus padrões mutáveis, e suas metas incertas, seus prazeres dolorosos, e suas alegrias trágicas. Deus não fez nenhuma contradição. Aquilo que nega a própria existência e ataca a si mesmo não vem dele. Ele não fez duas mentes com o céu como feliz resultado de uma delas, e a terra a triste consequência da outra, que é em tudo o oposto do céu. Deus não sofre nenhum conflito. A sua criação tampouco está dividida em duas. Como poderia o seu filho estar no inferno se o próprio Deus o estabeleceu no céu? Poderia ele perder o que a vontade eterna lhe deu, para ser o seu lar para sempre? Não tentemos mais impor uma vontade alheia... ao propósito único de Deus. Ele está aqui porque a sua vontade está. E aquilo que é a vontade de Deus... está presente agora... além do alcance do tempo. Hoje não escolheremos o paradoxo... em lugar da verdade... Como poderia o Filho de Deus fazer o tempo para afastar a vontade de Deus? Assim, ele nega a si próprio e contradiz aquilo que não tem oposto. Ele pensa que fez o um inferno em oposição ao céu e acredita que habita no que não existe, enquanto o céu é o lugar que ele não pode achar. Hoje, deixa para trás pensamentos tolos como esses e, em vez disso, volta a tua mente para ideias verdadeiras. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E é a verdade que buscamos alcançar nesse dia. Dedicaremos dez minutos a essa meta por três vezes hoje e pediremos para ver a ascensão do mundo real Substituir as tolas imagens que valorizamos por ideias verdadeiras que se erguem no lugar de pensamentos que não têm significado nem qualquer efeito e nem sequer fonte ou substância na verdade. Reconhecemos isso ao iniciarmos os nossos períodos de prática. Começa com isso. Peço para ver um mundo diferente e ter um tipo de pensamento diferente daqueles que fiz. Não fiz sozinho o mundo que busco. Os pensamentos que quero ter não são os meus. Durante alguns minutos, vigia tua mente e vê, embora os teus olhos estejam fechados, o um mundo sem sentido que pensa esse real revê também os pensamentos que são compatíveis com tal mundo os quais pensas serem verdadeiros então, abandona-os e mergulhe abaixo deles em um lugar santo aonde não podem entrar abaixo deles há uma porta na tua mente que não pode trancar por completo para esconder o que está além. Busca essa porta e acha. Mas antes de tentar abri-la, lembra-te de que aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E é esse o pedido que fazes hoje. Nada além disso tem qualquer significado agora. Nenhuma outra meta tem valor ou é buscada. Nada há antes da porta que tu realmente queiras. E só busca o que está depois dela. Estende a tua mão e vê como essa porta se abre facilmente. Apenas com a tua intenção de ir além. Anjos iluminam o caminho de modo que a escuridão se desvanece. E tu te achas numa luz tão brilhante e clara, que podes compreender todas as coisas que vês. Talvez, um momento minuto de surpresa, parar com que pares antes de reconhecer que o mundo que vês na luz, diante de ti, reflete a verdade que conhecias e não esqueceste totalmente nas tuas divagações em sonhos. Hoje não pode espalhar. Lá, o Espírito que o céu te enviou para que pudesses aproximar-te dessa porta algum dia, caminha contigo e com a sua ajuda podes passar por ela sem esforço para a luz. Hoje esse dia veio. Hoje Deus cumpre a sua antiga promessa feita a seu Filho Santo, assim como o seu filho lembra-se daquela que fez a ele. Esse é um dia de contentamento, pois viemos à hora e ao local marcados onde acharás a meta de toda a tua procura aqui e de toda a tua busca do mundo que juntas chegam ao fim quando passas além da porta. Lembra-te com frequência que hoje deve ser um dia de especial contentamento e evita pensamentos sombrios e lamentações sem significado. O tempo da salvação veio. O próprio céu estabeleceu o dia de hoje como um tempo de graças para ti e para o mundo. Se te esqueceres deste fato feliz, lembra-te mesmo com isso. Hoje busco e acho o que eu quero. O meu único propósito me oferece isso. Aquele que busca alcançar a verdade não pode
1: falhar.
2: Vamos iniciar o estudo da metafísica da lição de hoje, trazendo a nossa atenção para o observador e o tomador de decisão. Feche os olhos e convide agora o Espírito Santo a guiar-te nessa jornada de liberação que Jesus nos convida quando declara. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Esta lição é um convite para levarmos as nossas percepções de mundo ao Espírito Santo. Ao invés de continuar tentando trazer o Espírito Santo para melhorar as vontades das nossas crenças. A verdade não está no mundo. A verdade é o céu, a mente de Deus. Jesus diz O mundo não pode ditar a meta que buscas, a menos que lhe des o poder de fazer. Caso contrário, Ainda és livre para escolher uma meta que esteja além do mundo e de todo o pensamento mundano e que te venha de uma ideia que abandonaste, mas que ainda é lembrada, uma ideia velha, no entanto nova, um eco de uma herança esquecida, mas que contém tudo o que realmente queres. Portanto, aquele que busca reconhecer se a imagem e semelhança de Deus não pode falhar. Primeiro Deus e depois o resto. Aquele que busca a verdade não pode falhar, só que não haverá liberação de equívoco ou correção da mente inventando métodos e padrões de comunicação espiritualizada, padrões de comunicações espiritualizadas, ou adornando o personagem em uma imagem ou uma linguagem de santidade. As lentes da santidade embaçadas pelo ego nos levam a tentarmos apenas santificar os nossos especialismos no mundo. Então o foco ainda será resolver crenças, melhorar relacionamentos e conquistar a paz através de confirmações no cenário. Definições pessoais de unidade e perdão não ajustam o foco, distraem. Isso ainda é tentar definir a verdade melhorando a mentira e o observador distraído a sua única realidade confunde coaching espiritual na personalidade do personagem com autoconhecimento é importante que fique claro para nós isso que eu estou trazendo porque isso ainda é atuar no autoconceito da consciência que ainda permanece equivocada da sua existência mantendo-se em um em um inferno pessoal, mantendo-se ainda no seu próprio inferno pessoal. É muito importante hoje usar o observador para fazer contato com o que Jesus nos convida a aceitar quando declara o pensamento da lição de hoje, E permitir que o Espírito Santo nos leve a liberar tudo que não representa Deus na nossa consciência. Porque nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Algumas pessoas elas relatam que elas têm dificuldades ainda de... Quando ouvem... O Filho de Deus não está no mundo, eu não existo, né? E aí algumas outras até tentam dizer espiritualizar que ah você existe sim ó oh, se aperta aí para você ver como você existe só que você existe na ilusão você existe no sonho tragam agora essa explicação pro que Jesus está dizendo hoje aquele que busca a verdade não pode falhar a verdade. E lá no, início, lá no início do livro, Jesus diz que a verdade é nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. O sonho existe. Então, por que queremos existir dentro de um sonho? Porque estamos distraídos fazendo coaching espiritual. Não há nada o que fazer no mundo e em nada contido nele apenas através dele e do seu conteúdo pelo observador e pelo tomador de decisão que escolhe por Deus na mente diante de todo o efeito da louca e ideias. a metafísica de Jesus é clara e objetiva e nos conduz ao descansar na unidade do Cristo diante de qualquer aparente circunstância esse é o perdão completo. Somos todos um único Filho de Deus e não há o que melhorar no sonho. A não ser liberar a mente do sonho. Então quando Jesus declara, aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Precisamos nos tornar cientes de que não haverá ajuste de foco. Para essa, verdade, tentando melhorar as personalidades e os cenários dos personagens. Enquanto o observador não desejar liberar na consciência a identificação com a separação da sua fonte criadora. Até lá moveremos, nos moveremos em círculos. Não haverá paz imaginando ser feliz no futuro. Ou seja, prestem atenção se isso não acontece por aí com vocês, porque é algo muito natural entre nós, os estudantes de um curso em milagres. Enquanto nós ouvimos a voz da separação, que diz assim, ela sempre diz que nós, nós vamos ser felizes no futuro, no próximo trabalho, no próximo relacionamento, no próximo encontro, no próximo estudo, na próxima lição, na próxima imersão. Não há o que fazer nesse lugar. Precisamos liberar a mente desse lugar. Deus é agora. E aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Porque isso que eu acabei de descrever é só um recalcular de rota da consciência em torno da mesma crença. A de que não merecemos ser felizes. Para ser feliz, eu preciso me esforçar. Eu preciso me dedicar muito a esse livro. Eu preciso fazer as 365 lições e ler o livro todo. Eu ainda tenho a crença do esforço para ser feliz. E nós trazemos isso, nós temos essa crença do esforço na forma, nas nossas questões que nós chamamos de não espirituais. Tudo no mundo é espiritual mas nós separamos. né? Então, a mentalidade nesse lugar é só um recalcular de rota da consciência em torno da mesma crença, a de que merecemos ser felizes depois de muito esforço. Pois a consciência identificada com a separação sente culpa por imaginar ter usurpado o poder de Deus. E hoje Jesus diz, aquele que busca a verdade Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E a verdade é. O Filho de Deus permanece perfeito, curado e íntegro. Brilhando no reflexo do seu amor. Jesus não nos ensina a nos esforçar. É a
3: leveza, né? De que está tudo pronto.
2: Então hoje Jesus nos ensina novamente a retirar os véus que nos impedem de reconhecer que em Deus e na unidade da sua criação, somos felizes agora. Esse entendimento resume toda a prática com as lições de um curso em milagres. O Filho de Deus permanece como Deus o criou. Então agora, feche os olhos e façamos uma oração. Traga o observador e o tomador de decisão para essa oração. Junto. Espírito Santo. Ofereço todas as minhas identificações com o mundo e com o corpo para a correção. Através da unidade com todos os meus irmãos no Cristo. Porque aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Fique alguns segundos aí. Observa como essa oração percorre os seus pensamentos. porque é preciso tornar claro que o ego busca a verdade nos orientando a achá-la na ilusão. E assim buscamos a verdade imaginando ser criaturas no mundo, querendo resolver questões no mundo. O ego busca a verdade na mentira. Travestindo euforia de alegria, as buscas através da falta de abundância, a angústia e os conflitos de esperança e o prazer através do corpo de paz. Ciclos intermináveis. Aquela roda do hamster. Que a consciência fragmentada, separada, travestindo a sua existência de humanidade, se coloca. O ego é uma paródia mal feita de Deus. Então agora reflita. O ego busca a verdade? Ou o ego busca através de nós resolver um problema que nunca existiu? E esconder-se da ilusão da punição de Deus? Porque ele acredita que será punido. Foi assim que surgiu a culpa e a consciência unificada separada que é a nossa fonte. E então, através da consciência unificada, separada, que fragmentou-se em várias outras formas de pensar, que está fazendo essa imagem, que você chama de eu, que eu chamo de eu, nos coloca em uma busca incessante pelo céu no mundo. No entanto, o mundo foi pensado para confirmar a culpa e o medo de Deus e não a paz. Não se pode encontrar a paz em um local em que a fonte é o medo. Só se encontrará mais do mesmo. Buscamos a resposta onde ela não está. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Precisamos buscar a resposta de onde ela nunca saiu. Essa lição nos diz busca e acharás. Se eu não estou enganado, é uma passagem citada num curso de milagres ou na Bíblia, não me lembro agora. Em que Jesus diz, busque na mente toda a paz que deseja. Ela já está lá. O Espírito Santo é o elo com a fonte da vida, o amor. O Espírito Santo é a chave de toda oração. O realinhamento da mente com o Espírito Santo é a chave, é o princípio de qualquer oração que fazemos no mundo. O desejo de unir-se ao Espírito Santo precisa ser o início, o prelúdio de cada oração que pensamos em fazer para Deus, para Jesus ou para quem você achar que você quer orar. Embora tudo que estamos pensando já, é, já seja uma oração, só que a chave da oração verdadeira é o auto-reconhecimento do Cristo em nossa mente. É ela que abre as portas do céu para os separados, através do Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a unir-me na unidade da criação de Deus com todos os meus irmãos. E me mostra... Como reverter as minhas decisões equivocadas. Eu estou pronto. Porque não há nada exceto o amor de Deus. E sendo assim, não há nada externo a nós. O reino dos céus é o próprio Filho de Deus. E a sua morada é o próprio Deus. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Peço para ver um mundo diferente e ter um tipo de pensamento diferente daqueles que fiz. Não fiz sozinho o mundo que busco. Os pensamentos que quero ter não são os meus. Espírito Santo, me ensina a crer que aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E me conduz na aceitação da declaração da lição de hoje. E a partir disso, não tenha medo do ego. Porque o ego depende da sua mente acreditar nele. Sem o crédito que depositamos nele, ele irá desvanecer. E é assim que aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E tem algo que eu tenho comentado com vocês em todas as reuniões que nós fazemos, nas imersões, nos estudos, que, que é essa leveza do percurso com Jesus. Porque quando nós alinhamos a, as nossas vontades com a vontade de Jesus para nós, que é o auto reconhecimento de uma única meta, ele nos sustentará em nossa jornada de consciência através do Espírito Santo. Mas, quando não fazemos a vontade de Jesus para nós, que é a mesma de Deus, e mesmo assim nos colocamos dispostos à verdade, Ele nos corrigirá. Jesus nunca nos abandonará. Não há falhas ou erro, por mais que eu queira me acreditar nesse lugar. Cada um está fazendo sempre o melhor que pode com a consciência que tem. E é a devoção que nós oferecemos ao Espírito Santo, não o erro. Não podemos perder o caminho de volta para a mente una, para a mentalidade unificada, para casa, se você quiser usar essa expressão. Apenas distrair-se e encobrir por nossa vontade a resposta de Deus. A ideia de pecado. O Espírito Santo em nossa mente. Porque quando houve a louca e diminuta ideia, Deus já a corrigiu. Deus já fez o que tinha que ser feito. Não há nada para que nós tenhamos que fazer. A não ser aceitar. Eu sou como Deus me criou. Espírito Santo, me ensina e me mostra a como aceitar isso, porque eu não consigo sozinho. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. A separação de Deus não ocorreu. A totalidade não foi mudada. E um erro de percepção pede correção e não punição. Então descansemos em Deus. Porque hoje Jesus nos garante que aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E hoje busco e acho tudo o que eu quero. O meu único propósito me oferece isso. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar.
1: É a devoção mesmo. Chegou muito forte aqui, foi a devoção. Desejo só por ele mais nada. Porque não tem mais nada que também que... essa clareza de você sentir mesmo, né? Que não tem mais nada que tem solução. Para, né? Quando fica, quando você desistiu já, não tem mais nada que tem solução Você já sente isso. Você para de Investir. Quando você se sente. É, é um sistema feito mesmo para dar errado. Feito para passar mal. Ter convicção disso vai te alinhando para a devoção. Você já tentou tudo, né? É, aquele a oração é para ser aquele né? da nossa lição de hoje é muito diferente de tudo que você está vendo toda hora no mundo Tantas, todo mundo tão iludido o tempo todo com tanta coisa então mas é, é um presente muito grande, uma alegria imensa, você já não está mais nessa muvuca, nessa, nessa esperança sem fim. E a gente quer ser só aquele. É muito bonito isso, isso de aprender a devoção e acabou o sofrimento. É muito bom.
0: É impossível falhar. Essa sensação de não merecimento, de achar que não está conseguindo. Isso é impossível. O Filho de Deus está sentindo. Porque já está, já foi feito. Então, é parar de correr em círculos, como tu falou, e simplesmente se entregar nessa leveza que a Marília falou.
2: A partir da nossa devoção, Jesus nos sustenta ou corrige. Jamais abandona.
0: Sim,
3: jamais abandona.
2: Não podemos falhar de maneira alguma. A menos que eu me distraia acreditando na ilusão de que eu posso falhar.
4: Eu estou com um pensamento aqui que eu tive ontem. E eu falei, ah, eu vou compartilhar isso aqui. Ontem né, eu saí bem assim, não sei se fala eufórica, da, da, da imersão. E aí eu fui tomar banho, né? Eu fiquei pensando, falando, gente, bom, se eu não sou isso daqui, então eu posso morrer já. Daí me veio aquele medo, peraí, não, ainda não, calma, tá tão gostoso fazer esse processo de descobrimento... Do que eu não sabia, de, de me relembrar de quem eu sou, tá tão gostosinho isso aqui, tá tão gostosinho estudar isso aqui, eu não quero morrer, não. E olha a insanidade, olha a realidade que eu tô dando. Eu quero estudar <risos> o que eu já sou. <risos> é muita insanidade, mas eu não quero morrer, não. Uh -uh. Tá gostosinho. Mas eu nem sou, isso aqui nem existe. Então fica isso, ficou isso na minha mente, eu falei, não, então você ainda está muito identificada com esse corpite aqui, viu? Porque o dia que eu falar, posso morrer, posso não morrer, posso estudar, posso não estudar, mas ontem eu estava fixa, não, não quero não. E hoje aqui nessa lição, eu, eu vi aqui, gente, olha, parece que é a primeira vez que eu estou fazendo as lições, eu não lembro de nenhuma que a gente tem lido. E há umas, umas duas ou três aulas atrás, eu compartilhei um sonho que eu tive. E aqui fala dessa porta que eu vi no meu sonho. Eu não lembrava dessa lição, não lembrava dessa luz, eu não lembrava disso. E quando eu li aqui, eu vi essa porta, eu falei, gente, olha, eu tive esse sonho umas três noites atrás, eu vi essa porta. E aqui fala, hoje esse dia veio, hoje esse dia veio, é agora. Quantas vezes ele repetiu aqui? É agora, é o instante santo, é agora, é hoje. E veio essa porta, eu falei, gente, essa porta é simples, Então, uma hora que ele fala aqui, eu acho que eu não anotei, que uma hora que ele fala que é simples você passar sem esforço por essa porta, você passa sem esforço, é você querer, você quer passar, você passa. E me veio essa, a sensação minha ontem de morte, eu falei, não, se eu quiser passar, eu passo agora não precisa ter medo então foi isso que ficou aqui enquanto a gente lia essa lição
2: consegue sentir quando eu falei que nós temos o hábito de fazer coaching espiritual olha aí a gente entra num processo de coaching da personalidade e isso também pode ser oferecido para o Espírito Santo não tem nada demais nisso, na maioria das vezes nós fazemos isso é só mais uma forma de pensar.
0: No momento da interação, já veio assim, um soltar muito grande, que não tem que ter expectativa em nada. Expectativa no outro veio assim, soltou muito isso. Não, não precisa ter expectativa no outro, não existe o outro, não existe eu, não existe nada.
5: Venha né, com mente e coração abertos. Sem nada nas mãos. Ficou muito isso. Antes mesmo da lição, naquele momento de interação.
3: É isso que a Ketia falou. Eu estava pensando sobre isso. E eu pensei assim... É... Eu tava num lugar de não me importar Com esse personagem Pensar se esse personagem adoecer Se esse personagem morresse, Se esse personagem qualquer coisa E aí eu fui na rua E um marimbondo veio no meu ouvido E eu gritei e saí correndo E aí Quando a gente tá distraído O personagem identificado Não quer morrer, ele quer sair correndo Do marimbondo <risos> Mas quando eu me lembro, né? quando eu me lembro e coloco a minha mente nesse lugar é, de que eu sou o filho de Deus e eu não sou esse personagem, é, nesse lugar é, não importa nada mesmo, né? realmente não me importa. Mas o personagem ainda escolhe se identificar. Né? Eu ainda escolho me identificar com esse personagem às vezes. Porque tudo no mundo foi projetado para gente não ver a verdade, né? Ele está o tempo todo simulando coisas para a gente ficar distraído, para a gente é, ter medo, né? sentir o medo. Então... É isso, assim. É... A falta está sendo projetada o tempo todo, né? Então... É, no mundo busques e não aches, né? e se eu reposiciono a minha mente em Deus, é, já está lá, né? não tem nada para ser procurado, já está, <risos> já está ali, agora.
2: E está tudo bem ter medo de morrer, está tudo bem ter questões ainda, está tudo bem, isso é só uma forma de pensar. E assim que você decidir buscar a verdade, que nós decidirmos, nós a alcançaremos. Então, a certeza que Jesus nos dá hoje. E nós podemos pedir para o Espírito Santo, me ensina a fazer esse processo, porque eu ainda não sei sozinho.
5: Então, é esse convite mesmo de permanecer em Cristo, né? dessa consciência, esse discernimento, né, da verdade. Estamos em Cristo, mas também não desconsiderar que a todo momento a gente pode estar tá convidando aqui na forma, convidando o irmão a ir para esse lugar, né, sentir este irmão, fazer o convite e sentir todas as cenas que chegam em Cristo. Eu entendi que quando você trouxe essa lição hoje e é que realmente a gente vai ter as questões aqui na forma, mas é lembrar a todo instante que tudo que chega a gente pode estar tá convidando e sentir, né? Sentir esses os, os irmãos, as situações, as cenas em Cristo. Isso é, veio forte para mim, assim, no sentido de que isso é, né? Isso é, não, não muda, isso já é. Então é um reconhecer e um descansar em Cristo. Foi assim que chegou aqui para mim. É, é não negar, né? Não desconsiderar, mas lembrar que tudo já é e é um redirecionamento em Cristo que tudo está em Cristo, tudo já é.
2: É assim aqui para mim também. É só assim, que é aqui na minha
6: prática.
0: Eu senti que eu consigo, que é possível. Foi
6: isso que veio para mim. Eu tô, estou tô aqui meio constelado no, no parágrafo 11, onde ele diz... Os pensamentos que querem ter não são meus. Os pensamentos que eu quero ter não são meus. E ele mais adiante fala: Então abandona-os e mergulha abaixo deles. É um lugar santo que não pode, que, onde eles não podem entrar. Abaixo deles há uma porta na tua mente que não pode trancar por completo para esconder o que está além. Quem botou o pé na porta para ela não fechar completamente? Para que você possa voltar. Dos seus pensamentos para os pensamentos que não são, Deus, não são teus. Para você voltar para casa, Deus botou a porta, o pé na porta que separa o céu do inferno para que ela não feche completamente. Ele deixou um instante santo para que você volte para cá. Ali está o pé dele. E é aí que a gente deve estar. E essa brecha se chama agora. Instante santo. Por isso que aquele que busca a verdade não pode falhar. que der, botou o pé na porta para ela não se fechar. Por completo. Pezinho Salvador.
1: Ontem eu levei na imersão esse assunto que você abordou hoje aí de falar, eu existo sim, como que eu vou falar pra mim que eu não existo se eu sinto, né, se eu, se eu me sinto, sinto outras pessoas, mas eu existo sim é, dentro de um sonho, e aí o João conversou comigo, mas como você trouxe esse assunto de novo, que também tô sentindo de deixar mais claro aqui né, dentro da minha mente, porque eu tenho muito claro que um sonho é uma ilusão. É um sonho. Eu sento aquele exercício que eu gosto de fazer com Jesus na plateia, eu e ele olhando num cinema, uma tela. Eu, às vezes, estou sentada lá sozinha, ponho os pés para cima ali. Jesus está atrás de mim e eu assopro assim. E assoprando eu vejo aquela tela se desvanecendo, o sonho se acabando, né? e as cenas vão sumindo. Então, mesmo com essa clareza de saber que um sonho é uma ilusão, não existe, está errado eu pensar que eu existo dentro daquela tela, dentro daquele sonho?
2: Você acabou de dizer para mim que o sonho é um sonho, você chamou o sonho de ilusão. É, não busque a minha resposta, busque a resposta de Deus, através de Jesus em um curso de milagres. O que, que Jesus diz sobre isso em um curso de milagres, Priscila?
1: Que o que é irreal é não existe.
2: Então você existe dentro de um sonho? Ou você deseja existir dentro de um sonho porque você ainda deseja o sonho? Qual é a resposta, Priscila, para essa pergunta que você me fez? Você já a tem. No mesmo lugar que veio essa pergunta, também está a resposta.
1: É o desejo de continuar existindo de alguma maneira,
2: né? É assim que você sente? na sua prática, como é que você sente fazendo contato com o curso milagres?
1: Eu sinto que é um jeito didático. O que eu sinto é isso. Talvez um degrau, um jeito didático de... de aceitar essa frase assim. Eu não existo.
2: É um jeito didático, mas é a verdade? É bem importante que você consiga diferenciar. Para você não tornar algo que você precisa em alguma coisa que você deseja. Algo que você precisa... Você não confundir o que você deseja como um degrau para algo que você já é, entendeu? Senão você vai ficar muito tempo onde você deseja. E esse degrau vai ser a sua morada. A morada da sua consciência. Usando isso como uma estratégia. Então, eu, exemplo, eu
1: não sinto que eu desejo mais nada daqui.
2: Priscila, se você não desejasse, você não teria dificuldade de soltar. Não existe isso, não se iluda. Às Seja vezes você
1: peço para Deus assim, me ajuda a viver num mundo assim, me ajuda a, a conviver, não é viver, a conviver aqui enquanto eu estou aqui. Porque fica difícil você ser tão diferente de todo mundo às vezes
2: então, olha só observa as suas falas, vocês não se observam é preciso vocês observarem-se observem as suas falas observe o quanto vocês perdoam através do equívoco quanto vocês usam o perdão para o ataque quanto nós usamos o perdão para o erro venham comigo me ensina a conviver enquanto eu estou aqui. Existe alguém para você conviver? Você está aqui ou você está querendo acreditar que está aqui enquanto você fica falando isso? Tá certo. Não, faz contato. Ó, vem comigo. Observa se não é uma estratégia. E não tem nenhum erro aí, Priscila, porque pode acontecer. Tem muita gente que está aí, Tá? Ó, oh, isso que você trouxe é algo que está na consciência de muitos de nós. Não se sinta errada, mas olha só como é uma estratégia. Estão sentindo? Ó, oh, Espírito Santo, me ensina a conviver enquanto eu estou aqui. Jesus disse que nós estamos aqui? O que Jesus é o
1: discernimento, diz... né? É,
2: é o discernimento
1: que falta. De você só olhar, não é real. Olhar, não é real. Olhar, não é eu, olhar,
2: não é eu. <risos> Jesus diz o tempo todo: o sonho não tem significado. Tudo que eu vejo só tem significado do que, do que tem para mim. Aí ele fala, lá tem uma parte que eu não me lembro, mas ele fala da mão, hoje eu ofereço minha mão, meu pé, não sei o que. Tem que vão falando da desidentificação. Sente a força que a consciência faz para buscar uma identificação santificada? Consegue sentir a força? Priscila, não é um erro, tá? Não receba essa resposta que eu tô te dando. Por isso que eu te convidei a você mesmo a se responder. Não é um erro isso. Isso é só uma consciência condicionada a uma repetição. E tá tudo bem. Você ficar mais um tempo aí. Só hoje, ou quando você sentir, lembra que não é isso que você quer. E que você quer a clareza do Espírito Santo sobre isso. sente Sim. não precisa agora querer mudar o que, eu tô, o que você está pensando através do que eu estou falando não precisa se sentir errada como se você estivesse praticando errada, erradamente né de forma incorreta, você não está você está fazendo o melhor que pode com a luz e a força que essa consciência conseguiu até aqui você já transpôs muitas barreiras ao amor Consegue sentir? Uhum. Essa é só uma estratégia que essa consciência está usando Ainda para manter alguns apegos Pode ser que tem ainda alguns medos Questões relacionadas Geralmente nós temos né? questões relacionadas à família Questões relacionadas ao nosso meio E para algumas pessoas isso é mais difícil mesmo De ter que olhar do lugar que Jesus fala Solta tudo E é por isso que você não precisa soltar de uma vez mas você pode convidar o Espírito Santo para te ensinar a soltar. Porque você não está aqui e não existe convivência no sonho. Não existe convivência. Faz contato com isso que eu estou trazendo. Traz a lógica para isso que você convidou a todos nós aqui. Traz a lógica. Não existe convivência no sonho. Porque se existisse convivência, Jesus não diria que o que eu estou vendo lá fora está na minha mente. Então eu estou convivendo com o que eu penso. Não tem um outro lá fora. Eu estou convivendo com o que eu penso sobre o outro e não com o outro. Percebe que você está pedindo para o Espírito Santo te guiar na convivência enquanto você está aqui? Olha, sente a incoerência de, de, nesse, engendrada nesse sistema de pensamento. Ó, me ensine a conviver com os meus equívocos, então. Uhum. Me ensine a conviver com os equívocos que eu não liberei... ao invés de dizer... me ensina a liberar os equívocos... que fazem eu imaginar que eu convivo com alguém. Então nós precisamos começar a fazer contato com o que... pedir para que o Espírito Santo nos traga clareza... para fazer contato com a metafísica de Jesus... com o que Jesus está dizendo... porque senão nós vamos entender desse lugar... de que tem alguma coisa ainda para ser feita no mundo... e além de usar o mundo para que a paz flua através de nós... E o amor flui através de nós, não há nada a ser feito no mundo, Priscila. É só perdoar, não há convivência. Consegui, ficou claro para você é isso? Percebe que seria uma incoerência Jesus dizer tudo que você tá vendo lá fora é você... você, tá vendo o que você pensa. Ou Jesus diz, né, eu não lembro literalmente, mas Jesus diz assim, que o que você tá vendo lá fora, o outro é você, que o que você tá vendo lá fora, né? Não existe lá fora. Como é que é, gente? Me ajuda aí. Literalmente, como é que Jesus disse?
1: Não, não tem mundo, não tem ninguém, não tem nada.
6: O que vê lá fora é o que está
2: dentro. Isso. Jesus disse que o que você vê lá fora é o que está dentro, que o irmão é uma representação de você. Em várias passagens de um curso de milagres, ele disse que você está vendo sempre o que você pensa. Como é que você pede para o Espírito Santo te ajudar a conviver que você pensa equivocadamente, você quer melhorar o mundo, você quer melhorar a sua forma equivocada de pensar
6: e não liberá-la tá claro tá claríssimo eu tava aqui sorrindo porque eu estava pensando, se Deus fizer um Enem aqui, todo mundo toma cacete eu tava pensando aqui ó, se você uma, uma da pergunta do Enem se você beliscar em sua mão e doer. Você está vivo ou morto? Muita gente vai dizer que está vivo. Não. Se você beliscar e doer, é porque você está morto. Isso é uma experiência de quase vida. Quase vida. Não tem experiência de morte quando o cara... A, a sensação é, é o contrário. Quando o cara sai do corpo e olha para baixo, ele está tendo uma experiência de quase vida. Porque aquilo lá embaixo está morto. Ó. Nunca nem nasceu. Mas a gente tem que perdoar, né? Porque a gente tem calça riada toda a hora do do ego, né? Perguntas que a gente passa batido mesmo tamanho o vício que a gente tem na forma.
1: Eu senti aqui muito pedir a liberação da crença da rejeição, né? Porque esse negócio de convívio,
4: <risos>
1: né? Na verdade é uma crença que você tem na rejeição. Se você uma liberação dessa crença foi o que eu senti aqui.
2: Quando você veio falar comigo, você achou que eu ia te dar uma burdoada? Achei. Eu senti. <risos> eu senti que você estava querendo isso, por isso que eu não dei.
1: Obrigada.
2: Não vou permitir que você use a mim para projetar. Liberei você por nós dois. Liberei em mim a projeção que estava aí. Através de mim a projeção que estava aí. Obrigada. Priscila, eu só tenho amor por você. Obrigada, mas
1: Por todos, né, Marcio?
2: Por todos, mas eu tô falando agora, diretamente para você, eu tenho muito amor por ter você na minha jornada. Todos vocês, mas agora diretamente porque eu senti que tinha um medo aí. Não tenha medo, Priscila. Toda vez que você vier até a eu só vou te amar. Jesus. Na unidade. Espírito Santo. É só isso que eu consigo fazer, só te amar. Eu Mesmo sei. que muitas vezes a gente não tapa na sua cara, mas vai ser com amor. <risos> tá bom?
1: Tá bom, Márcio. Não, eu não achei sei. tão lindo ontem na imersão, Márcio. A Sônia no fim da imersão, pedindo pro João mais um pouquinho, mais um pouquinho. <risos> Foi muito linda aquela cena. Nossa. Que bom. Foi muito bonito.
2: Priscila, talvez você não tenha percebido o milagre que você acabou de aceitar na sua expressão. Eu não ia trazer, eu ia te mandar isso no privado, mas eu vou trazer aqui. Quando você, mesmo com medo, veio falar comigo, você transpôs, você entrou no instante santo. Porque o que você queria era Deus além do medo. Você queria a resposta, você queria Deus, você não quis mais o medo e você foi além do medo.
1: Quando eu conheci a Inge, Márcio, eu falava assim, nossa, eu encontrei alguém para me dar as respostas que eu estou procurando há tanto tempo. né? Aí depois veio você. E aí, eu com a Inge, eu fico um pouco assim, sabe? Mas você abre para gente. E isso é uma alegria muito grande, assim. É como se eu estivesse procurando há milênios e alguém, nossa, eu sempre, eu sempre pensava, eu falava, mas quem é que vai me responder quem é que vai falar as minhas questões? Onde eu vou encontrar? Né? Então, a Ingui, eu achava... Eu ficava muito... Às vezes, perguntou alguma coisa para a né? Mas é diferente. Você abre demais. E é um presente muito, muito... É um presente do céu mesmo. Você é um presente do céu na vida de todos nós aqui. Porque são perguntas, eu não sei, tem uma palavra certa que a gente fala, mas eu não, assim, existenciais, né? Estamos procurando na filosofia, na espiritualidade, e eu acho, eu acho assim, eu acho interessante como você, não, não quer espiritualizar nada, você é o que é e é assim que tem que ser. Eu sempre achei que Deus está nesse lugar, falando com todo mundo o tempo todo, é, sem frescura, sem mimimi, sem. Sabe? É simples. É você mesmo. É, é... Então eu não vou perder a oportunidade, não. Eu estava tendo a reunião, você falou aquilo no começo da reunião, né? E eu fiquei pensando, eu vou perder essa oportunidade?
0: Hum.
1: Perguntar agora para o Márcio? sobre esse negócio do que eu vivo dentro de um sonho e isso pra mim não tem problema nenhum não vou perder foi isso que eu pensei exatamente isso
2: a vontade por Deus foi maior exatamente. do que a vontade pelo medo tá vendo como não precisa ter medo do ego e você nem levou porretada. bom é isso minha gente nos vemos hoje à noite na INC, na leitura comentada, às 8 horas, ou amanhã, aqui, para mais uma lição. Beijo.